0: Bienvenue sur la Scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Il ressort du premier sommet à l'exportation que les marchés internationaux seront de plus en plus exigeants et que les entreprises souhaitant accéder aux tablettes des commerces à l'étranger devront se plier à de nouveaux standards, tout particulièrement en ce qui a trait à leurs responsabilités sociales, environnementales et de gouvernance. Aussi, la demande alimentaire sur les marchés, apparaît toujours soutenu, mais un contexte inflationniste devrait provoquer des changements dans la nature des produits recherchés par les consommateurs. J'ai assisté à ce premier sommet à l'exportation organisé par le groupe Export agroalimentaire. Voici mon reportage. Lorsqu'on exporte ou qu'on veut le faire, il faut suivre l'évolution des marchés et du contexte mondial général. Le métier de Christophe Lafougère est justement de voir les enjeux et les tendances. Il est directeur du Gira.
1: Alors le Gira, on est une, une société d'études de marché et de conseil. On est basé en France, à côté de Genève, donc euh, sur le, le côté français. C'est 35 personnes dont la moitié au siège et l'autre moitié dans un certain nombre de pays. Et on est spécialisé sur trois grands domaines que sont le lait, la viande et la partie boulangerie-viennoiserie et les ingrédients. Donc un quatrième domaine qu'on vient de rajouter. Et on a des clients dans le monde entier. Monsieur Lafougère,
0: vous avez parlé de l'inflation. Le phénomène est là et ne
1: s'effacera pas soudainement dans les prochains mois. là Non. Non, non, l'inflation est là. L'inflation risque de durer encore euh, au moins d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Et je ne pense pas que l'on verra de toute façon vraiment les prix redescendre. Je pense que l'énergie va rester euh, élevée. C'est un des gros composants de l'inflation. Et sur la partie agroalimentaire, euh, les prix vont rester, je pense, encore euh, élevés pour le, un petit moment.
0: Ceux qui regardent surtout comme référence le marché américain vont
1: être déçus parce que l'inflation avait baissé, mais elle est repartie. Oui, il semblerait que l'inflation aux États-Unis recommence à remonter, là, dernièrement. Maintenant, il faut voir ce qui est réellement en train de se passer, quelle est la cause de cette inflation. Mais on commence à avoir vraiment des effets, puisqu'on commence à avoir des plans de licenciement, on commence à avoir un renchérissement de l'argent avec ces taux d'intérêt, ce qui fait que je pense qu'on potentiellement peut avoir un vrai ralentissement de l'économie américaine. Et donc, possibilité d'une récession ah, On a beaucoup employé ce terme, on ne l'a pas encore vu pour l'instant. Techniquement, on ne l'est pas encore, mais ça pourrait arriver, oui.
0: Vous avez parlé aussi de paupérisation des exportations. On peut continuer à augmenter des volumes d'exportation, mais la nature des produits va
1: changer et les prix vont devoir changer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, étant donné la situation dans laquelle on est au niveau mondial, c'est vrai qu'au niveau prix, ça devient compliqué pour certaines personnes d'acheter nos produits qu'on exporte sur ces marchés-là. Et c'est pour ça que j'ai employé le mot « paupérisation ». C'est vraiment, je pense que à un moment donné, on va voir une augmentation en volume, une baisse en valeur, ce qui pourra poser des problèmes. Et l'Asie, on a des marchés que l'on ouvre théoriquement, mais sur lesquels on n'est pas très présent L'Asie, effectivement, c'est les marchés de demain. C'est là où il y a la croissance de la population et croissance du PIB. Maintenant, ce sont des marchés sur lesquels vous avez très peu d'accords de libre-échange. Ça, c'est le premier point. Et, et je pense que les, vos volumes, il faut voir à la fin de la journée, en dehors du port, qui est quand même de très gros volumes, le reste, les volumes sont petits par rapport à, au niveau mondial. Donc, le rôle du Québec, en particulier sur ces zones-là, risque d'être faible, en fait.
0: On a au Canada un grand intérêt à diversifier nos entreprises. C'est-à-dire aller dans des domaines dans lesquels on n'est pas, d'une part, mais aussi y aller avec
1: de l'innovation, davantage d'innovation. Oui, si vous voulez, le problème, c'est que le Canada est trop petit pour rester que sur des commodités. Il faut vraiment aller sur la valeur ajoutée. C'est ce que je disais dans les fromages fins. C'est ce que je disais sur un certain nombre de produits. Il faut vraiment aller sur la partie valeur ajoutée parce que là, vous avez d'abord une superbe image. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que le Canada, au niveau mondial, a une image excellente, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays exportateurs. Et je pense qu'il faut construire quelque chose sur votre image.
0: Un tout petit mot sur le secteur porcin. Le marché chinois a été très fluctuant, même fermé par moments pour le Canada. Ça va se replacer ou il faut vraiment que le
1: Canada force pour ouvrir d'autres marchés en Asie? Je pense que la Chine ne va pas se réouvrir comme elle s'était ouverte, parce que ça a, été, ça a été ouvert à cause des problèmes sanitaires en Chine. Donc c'était complètement, j'allais dire, c'était conjoncturel. Euh, là maintenant, on est revenu dans une situation où la Chine va continuer de se développer, mais beaucoup à l'intérieur. Donc en fait, ça va être la production locale qui va prendre le pas. Moi, je pense qu'il va falloir que vous commenciez à ouvrir d'autres marchés, comme le Japon, des marchés à valeur ajoutée, en Chine, de, par exemple, départ québécois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
0: Avec et Véronique Boileau, vice-présidente marketing, communication et responsabilité d'entreprise pour Solio Groupe coopératif, parle de nouvelles exigences pour accéder aux marchés internationaux les critères ESG.
2: Ce sont des critères au niveau de l'environnement, du social et de la gouvernance internationalement reconnus. Au départ, des critères financiers pour l'appréciation et l'analyse des entreprises, mais qui s'étendent à un ensemble d'industries par le biais, par exemple, de la responsabilité d'entreprise et ces plans qu'on instaure dans les différentes entreprises pour arriver à répondre à ces critères importants. Et quand on parle des marchés à l'exportation, si on veut avoir accès à ces marchés de pointe, l'agriculture était toujours un peu délaissée ou mise de côté, on les prend pour acquis. Alors qu'au fond, la sécurité alimentaire, c'est vraiment une, un élément de première importance. Qu'est-ce que ça veut dire pour réussir ça? Il faut arriver à produire de la nourriture pour bientôt 10 milliards de personnes sur la planète. Il faut qu'on ait une industrie qui est compétitive, qui est productive et à la fois qui embrasse les critères de ESG pour qu'on puisse améliorer l'environnement dans lequel on est pour une planète durable, qui est un avenir durable.
0: Donc, ce serait la bonne voie, effectivement, de soutenir financièrement le monde agricole, les agriculteurs et agricultrices, pour qu'ils adoptent de plus en plus des méthodes plus douces, plus respectueuses de l'environnement.
2: Oui. Si on veut arriver à faire cette transition, puis parler au monde agricole, ils connaissent leur métier depuis toujours, depuis des générations, ils sont en constante évolution, ils respectent la nature, ils respectent la terre, c'est certain. Mais on est dans une voie aussi où on est en train de protéger la planète, qu'elle ait un avenir durable, tout en demeurant productif, je le rappelle tout en réussissant à avoir un marché compétitif pour demeurer un joueur important dans le monde. Donc, c'est une équation qui n'est pas facile. Pour réussir cette transition, on a vraiment besoin de travailler avec toutes les instances, notamment les instances gouvernementales, pour mettre en place la bonne réglementation et euh, encourager les bonnes pratiques, rémunérer les bonnes pratiques ou donner des incitatifs, des programmes qui permettent de réussir cette transition ensemble.
0: En terminant, comment on commence ça? Une entreprise qui n'a pas encore amorcé un virage vers les ESG encore, pour prendre l'abréviation, on commence par quoi?
2: On appelle ça, en fait, établir un plan de responsabilité d'entreprise basé sur ces critères ESG. Alors, il vous faut, comme dans bien d'autres secteurs, que ce soit des secteurs de vente, d'opération, ça vous prend un porteur de ballon dans votre organisation, qui va pouvoir déployer en collaboration avec tous ses collègues, des dirigeants de l'entreprise, à mettre en place progressivement. Il faut d'abord bien connaître son entreprise, mesurer, savoir où il y a des endroits où on peut faire des améliorations, se fixer des objectifs et les atteindre dans une perspective de critères critériologie.
0: Et ce plan-là, on l'ajuste en fonction de l'évolution, justement, des étapes que l'on franchit peu à peu.
2: Oui. Oui, toujours en ajustement. Alors, il y a des plans qui sont faits sur une période de cinq ans, d'autres sur une période de trois ans, d'autres sur une période annuellement, en fait. Il y en a qui font ça de manière annuelle. L'important, c'est de le faire à une fréquence. On est transparent, on fait des pas vers l'avant. Parfois, on recule. C'est pas grave. L'important, c'est d'avancer vers une cible, vers un objectif et ne pas avoir peur de partager ses difficultés, ses embûches, mais aussi ses réussites. C'est ensemble qu'on va réussir, puis c'est petit pas,
0: et chez Solio, ça va bien, ça?
2: Oui, ça va très, très bien. On a un plan de responsabilité d'entreprise. On est en train de le déployer à travers l'organisation. Nous avons fait un premier bilan hydrique et carbone qui va nous permettre de fixer nos cibles et ensuite de les réduire. J'aimerais aussi parler de l'initiative agrocarbone grande culture. On pourra en reparler à un autre moment, mais c'est un très beau projet sur trois ans qui va nous permettre, avec les producteurs agricoles, de trouver les meilleurs modèles, les meilleures méthodes de fonctionnement en matière d'agriculture durable et comment on peut trouver des modèles économiques qu'on va pouvoir échanger sur les marchés carbone, avec les crédits carbone.
0: Et à travers tout ça, beaucoup de la formation, de la formation, toujours être à jour.
2: Oui, c'est vrai. On a une force sur le terrain avec nos experts-conseils et euh, ces experts-conseils doivent être à la fine pointe et c'est vrai aussi en matière d'agriculture durable. Donc ce sont des leviers puissants pour atteindre des objectifs de développement durable que peuvent fixer euh, les instances gouvernementales.
0: Madame Boileau, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Monsieur Lavac.
0: On parle beaucoup des États-Unis et de leur potentiel énorme encore négligé par nos exportateurs. Cependant, les plus grandes possibilités sont ailleurs. Claire Mullen est directrice du secrétariat de la stratégie indo-pacifique à agriculture et agroalimentaire Canada.
3: Alors la région est vaste, elle comprend plus de 40 pays. C'est la région économique du monde qui connaît la croissance la plus rapide et le deuxième marché d'exportation et partenaire commercial pour le Canada après les États-Unis. Nous avons 263 milliards de dollars d'échanges bilatéraux annuels de marchandises et 31 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de produits agroalimentaires et de produits de mer. Et l'agriculture est une composante importante du portefeuille commercial du Canada dans la région. L'année dernière, le Canada a exporté 22 milliards de dollars de produits agricoles vers la région. C'est une croissance de 6% au cours de, des quatre dernières années. Alors pourquoi une stratégie pour l'Indo-Pacifique les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes sont concentrées et vulnérables. Les exportations du secteur vers tous les marchés ont un total de 93 milliards de dollars en 2022, mais restent concentrées sur les cinq principaux marchés des États-Unis, la Chine, le Japon, l'Européen et le Mexique, qui représentent plus de 80 du total. Alors, l'environnement commercial actuel présente des opportunités changeantes, des risques accrus et des incertitudes pour le secteur qui nécessitent l'adaptation. Par exemple, la Chine est la destination numéro un pour les exportations du Canada dans la région, mais a chuté de 38 en 2019 avant d'augmenter de 43 l'année suivante. L'Inde a été le marché qui a connu la croissance la plus rapide en 2022 avec une augmentation de 25 Malgré cette croissance, les exportations vers l'Inde ne se sont pas complètement rétablies après une chute importante de 42 en 2021. Donc la diversification du commerce sectoriel dans la région Indo-Pacifique, tout en répondant à la demande actuelle des produits canadiens, nécessite des approches délibérées et stratégiques.
0: Une connaissance fine des marchés est nécessaire. Il faut éviter ce que l'on pourrait appeler les « erreurs culturelles ». Dominique Boeck, président de Boulangerie Humanité. demandait à Claire Mullen si des services gouvernementaux spécialisés ne pourraient pas aider
4: les entrepreneurs. Nous, on a rencontré une équipe de Japonais lors du sal. Et euh, dans notre équipe, ben, les gens qui sont à mon kiosque ont des robes rouges. Et il paraîtrait qu'il ne faut pas avoir une robe rouge. C'est des petits détails que peut-être, en fait, d'exportation qu'on devrait apprendre avant de rencontrer les acheteurs. Intervenait alors Martin Lavoie,
0: président directeur général du groupe Export, annonçant que bientôt, un nouveau service serait offert par l'organisation, par exemple pour éviter
4: des problèmes de traduction des étiquettes. On va offrir au groupe Export euh, le service d'étiquetage à l'international. Donc, on travaille avec une firme qui a des bureaux dans plusieurs pays, avec Intertech. On a déjà travaillé avec le MAPAC pour faire préapprouver, donc, le support va déjà être approuvé, donc je pense qu'on va le publiciser bientôt, c'est encore en rodage, puis le service d'équitage, il faut travailler les contrats, les dimensions légales, mais historiquement, c'est pas quelque chose que les, les, les ambassadeurs de les différents réseaux peuvent vous référer des compagnies, ils vont pas faire directement, donc moi, je, on voyait que c'était... C'est un enjeu, donc c'est un service qui va être disponible pour les membres du groupe Export dirais, dans les prochains mois, donc ça va être plus facile. Trois exportateurs
0: échangeaient par la suite sur leurs expériences respectives. Pour Dominique Boeck de Boulangerie Humanité, l'exportation est une affaire d'équipe. J'ai eu
4: beaucoup d'essais et erreurs dans le passé, puis une des erreurs que j'avais, c'était de ne pas impliquer, dans le fond, toutes mes équipes à vouloir exporter première chose que j'ai fait en rentrant euh, au niveau de Boulangerie Humanité, c'est de, de mettre en place un comité de, de développement du marché qui inclut l'exportation externe, qui est l'Ontario et autres, mais ce comité englobe les gens de qualité, les gens de finance, euh, les gens de production. Il faut raison. comprendre qu'on a quatre usines. Ce oui. qu'on a fait, c'est qu'on a mis les quatre usines à contribution. On a déterminé une usine qui allait exporter, oui. qui est Chef du Bas, Boulangerie du Bas. Et on a expliqué un peu où est-ce qu'on voulait s'en aller. Il faut comprendre qu'il y a énormément de présentations dans l'exportation ou beaucoup de demandes d'échantillons. Ça a été pour nous de longue haleine d'essayer d'entraîner les équipes à comprendre la mission et la vision de l'entreprise. Puis au niveau finance, au niveau volet euh, qualité, tout le monde est impliqué là, dans, dans la chaîne chez nous.
0: Pour Chantal Van Winden, de signer Caméline, ce sont les concours « Ici et à l'étranger » qui stimule les affaires.
5: Pour nous, participer à des concours, c'est une façon vraiment de se mettre de l'avant. On arrive avec un produit très, très ancien, mais en même temps très, très innovant. Une production agricole très innovante en biodiversité, en développement durable. Les concours, c'est une façon de nous appuyer. Il faut comprendre que on a, ça demande une force de marketing incroyable pour amener oui. de l'avant un produit que les gens ne connaissent même pas, le mot de vocabulaire qu'on a commencé en 2015. Les gens « Camé quoi? Camé? Caméline? <rire> » Ça prend trois fois pour y arriver. Alors, la façon vraiment de se distinguer et d'aller chercher la notoriété, c'est d'aller chercher des concours. Donc, le premier a lieu avec le, à la CETAC six mois après notre lancement oui. chez Métro, ici au Québec. Puis, ben, Suite à ça, on est allé chercher plusieurs sur le niveau de la CETAC, au niveau du DUX, tous les concours innovation. Puis on est allé à l'international aussi, les ciels, les CIAL innovation. On était trois fois finalistes, dont au mois d'octobre à Paris, le ciel de Paris innovation. On était hyper excités. Mais alors, à on ne savait pas qu'on arrivait vers le SIRA Innovation Awards. Qui le, puis finalement, on était le premier produit canadien à gagner ce prix-là. C'est la Coupe du Monde de la très grande gastronomie, hyper prestigieux à Lyon, en France, au mois de janvier. Il y a 800 produits soumis et nous avons gagné le produit innovant.
0: Et pour Louis Turenne de la corporation Maple Treat, l'essentiel est l'utilisation de données. En
6: 2021, on est rentré dans une démarche de planification stratégique. On a dit bon, qu'est-ce qu'on fait parce que tu ne peux pas être bon dans tout. Il faut choisir, il faut faire des choix. Et faire la stratégie, il faut faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer à certaines options. Absolument. Et ça fait toujours mal au cœur comme entrepreneur de dire, « ben Je ne veux pas être dans ce marché-là, je ne suis pas bon dans ça. » Et on a tendance à vouloir toujours en prendre plus, toujours accepter des nouvelles commandes, des nouveaux clients. Mais ensuite, ça crée des problèmes au niveau de la production. S'il y a des types de SKU qui vont générer des temps de change excusez l'anglicisme, mais qui ralentissent les lignes, qui rajoutent la complexité, bien, ça fait en sorte qu'on sert moins nos meilleurs clients. Donc, on a pris un, quelques pas de recul, on a utilisé de la donnée. Qu'est-ce qui existe dans le sirop d'érable? Ben, on est chanceux parce que le sirop d'érable vient principalement du Québec. Donc, les données d'exportation sont relativement fiables oui. pour euh, tout ce qui est euh, Europe, Asie et euh, États-Unis. On a également acheté de la donnée au niveau des ventes scannées, les euh, données Nielsen, oui. donc euh, le groupe Export Love, le Bizer pour euh, US, Canada. Et on a analysé le marché. Le marché du sirop d'érable, globalement, c'est environ un milliard. Ce n'est pas un gros marché comparé mmh. à d'autres productions, mais c'est bien d'avoir la proportion. Il y a 50 des ventes de sirop d'érable qui se font aux États-Unis. À peu près 16 en Europe, puis euh, 16 au Canada, puis un 8 pour les, tous les autres pays. Alors, ce qu'on a fait, après avoir étudié de, de, les données, on a alloué les ressources en proportion de l'importance de chacun des marchés. Et pour chacune des régions, on a un directeur oui. de compte qui va s'occuper spécifiquement de son marché et va s'occuper spécifiquement de ses clients. À l'intérieur de chacun des marchés, on aurait fait encore d'autres analyses pour trouver c'est qui qui vend le sirop, qui le consomme.
0: Le sommet à l'exportation avait été précédé de l'Assemblée générale annuelle du groupe Export. Laura Boivin de Fumoir-Grizzly y a été élue présidente du conseil d'administration. Elle succède à Simon Bayargeon de Solio, groupe coopératif.
2: D'abord, je voudrais en profiter pour vous dire que je remercie beaucoup le conseil d'administration et les membres du groupe Export de me faire confiance. Je vais faire de mon, mon gros possible et de mon mieux pour continuer le travail de M. Simon. Ça ne sera pas facile, mais je dois dire qu'on a un conseil d'administration d'une compétence extraordinaire, à majorité féminine en passant. Et donc, euh, j'ai très confiance que ça va bien aller. Puis avec euh, la direction générale, Martin et tout ça. Écoutez, ça peut juste bien aller là, les deux prochaines années qui sont devant nous. Ici Lionel
0: Levaque. Assurément, le groupe Export agroalimentaire va tenir dans un an un autre sommet à l'exportation. De l'avis général, le premier a été un grand succès. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène
4: agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.